0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. Estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. And we have another beautiful color beautiful Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two? The Candyman! Cause he mixes it with love and makes the world taste good. Cause the Candyman thinks it should. We're so excited to introduce a new gorgeous Purple. It looks stunning with the precision milled back glass and new design. It has elements of sophistication and brightness with the color matched aluminum edges. It's absolutely beautiful. Purple joins the iPhone 12 lineup for pre-order this Friday and it will be available on April 30th. ¿Qué tal, no financieros? It's stunning. Ahí teníamos a Tim Cook. Eh, son unos maestros, son unos genios del marketing, de la imagen. Es espectacular cómo te venden, que hay un nuevo color de color, eh, perdón, un color morado, ¿no? Es el, eh, lo, lo, lo que, diferente, lo que ha cambiado, el, eh, lo que había que presentar era el color morado. Los iMacs de colorines también. Las cosas como son, los diseños que hace Apple son chulísimos. Pero es verdad y hay cada vez una base más creciente de consumidores, de los antiguos fans de Apple muy encantados con, con lo potentes que dan los ordenadores, siguen siéndolo, con todo lo que desarrollaban, que siempre iban un paso por delante. Es verdad que últimamente pues las cosas están en que si el reloj va a sacar a Buzz Lightyear, que si el color morado o los diseños, que ya digo, son chulísimos, están guapísimos, pero qué máquinas deben de, de venderte entre comillas la nada entre comillas, porque siguen avanzando aunque como bien dicen en Sataka que es una publicación de tecnología muy interesante pues dicen aunque la mona se vista de seda, con el M1 se queda, se refieren al, al procesador que es el que cada vez va entrando en todos los dispositivos, pero también hay sutilmente una ligera crítica pues esa quizás esa falta de, no digo de innovación sino de, de avance, no de, de sorpresa de pues ya la, eh, se reduce a, a un color o a un diseño o cosas así pero bueno, en cualquier caso, pues es espectacular porque la, la, la fórmula le sigue funcionando totalmente. Otra de las cosas que han presentado, además de, de esos ordenadores de colores, lo cual también es bastante rompedor porque son el, el, porta, el ordenador de mesa y en diferentes colores que hasta ahora eran siempre en gris o en un par de versiones de gris. Y es que tampoco soy un super fan un, de Apple, por lo tanto no puedo dar muchos más datos. Pero la presentación, que esta también es súper curiosa, es los AirTags. Eh, ¿Qué son? Pues son unos disquitos pequeñitos para no perder las cosas. Eh, para, se, la, pues se la pones en un... Pues a cualquier lado y luego lo puedes encontrar. Bueno, esto yo creo que ya existía o ya estaba por ahí, algunas ideas por ahí circulando, pero esto es lo que mola, lo que es divertido de Apple es que de repente os llegan, sacan lo que, algo que ya estaba y entonces ahora mola. Entonces ahora es la leche, ahora fíjate esto, qué pasada. Bueno, ya digo, unos pequeños disquitos... Eh, de hecho, ya han salido llaveros eh, pues que son, harían de carcasa. ¿Para qué sirven? Pues el, el disquito ese pues lo pones en el llavero y así no pierdes las llaves. Bueno, las, perdón. No las pierdes, no las pierdes, pero las puedes encontrar. Lo mismo en la cartera, ¿no? Puedes meter la cartera, en la cartera el disquito y así no la, la puedes encontrar. Eh, seguro que no tardarán en salir. Bueno, ya han salido. Ahora os comentaré algunas cifras espectaculares. Pues carteras que serán guays porque llevan el disquito de Apple. No porque la cartera sea fina eh, o lo, bueno, la cartera de chico. Este es otro de los grandes retos de las carteras de chico, ¿no? Que sean, que sean finas, es, un, es una cosa difícilmente de conseguir. Pero bueno, eh, ya sabéis, empezará toda la maquinaria de f, qué, qué cartera más guay, ¿por qué? Porque lleva el disquito de Apple. Y ahí es verdad, son unos auténticos genios. Estos disquitos, estos AirTags, eh, un año de batería, serán personalizables con emojis de forma gratuita, claro, porque así sabes si el, el disquito es el de las llaves o es el del, o el del bocadillo del almuerzo. Mm, más cosas Valor, eh, precio de cada uno de estos 35 pavos pero bueno si compras 5 solo 119 euros si tienes un poquito más de dinero pues ya te puedes comprar el airtag llavero de hermes la firma de super lujo que sale a 349 euros si te lo compras el colgante bolso a, casi a 299 como la de segurete que quitan y si es el pues el tag de el airtag del equipaje ahí también podría tener su sentido eh, 449 euros, vamos. Esto es lo que se llama status signaling, ¿no? De demostrar que tienes más dinero que otro y que te puedes gastar 500 pavos en una cosita para no perder la maleta, ¿no? Y pero que se vea, que se vea que la que no, no lo vas a meter ahí entre entre los calcetines, ¿no? Detrás de la funda de la maleta, no, 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 que se vea que llevas un airtag de Hermes eh, a, sacando, ¿no? Eh, mostrando status signaling. Pero lo, lo mismo. Si te paras a pensar del punto racional, es una chorrada. O sea, es reinventar lo reinventable. Pero es que a Apple le funciona. Se hincha a vender. Es como los cascos. Los cascos... Hay miles de cascos tan potentes como los AirPods. Pero luego facturan... Pff, auténticas millonadas. A ver esto. Vamos a ver los AirTags esto. ¿Cuánta pasta les hacen? Porque esto les debe costar. Sí que... Vamos, dos duros a hacerlos. Impresionante. Impresionante. It's stunning, que dice Tim Cook. Y bueno, ayer también presentaba resultados... Eh, Netflix, entre otros tantos del primer cuatrimestre ¿y qué pasaba? caía un 11% crecen los ingresos un 24% respecto al año pasado bate los beneficios esperados pero la cifra de suscriptores globales se quedó en 4 millones casi 4 millones de suscriptores y se esperaban 6 millones y aquí viene lo que puede parecer un chiste, dicen que les ha penalizado la pandemia tal cual yo esto, no sé, me parece flipante, eh, al contrario te ha beneficiado, sobre toda la gente se ha quedado en casa y se ha suscrito de más, lo que pasa es que se ha, cre ha crecido tanto que lógicamente eh, no puedes estar creciendo infinitamente a los ritmos que puedes haber crecido en la, en la pandemia, pero bueno, dicen que les ha penalizado la pandemia porque claro han tenido que paralizar y de hecho siguen paralizadas, muchas producciones audiovisuales, de nuevo contenido y claro pues que la gente no se suscribe, de verdad sí, podría tener su lógica eh, pero no, o sea, yo creo que no. Simplemente hay tropecientas mil opciones. Tienes el HBO, Disney. Bueno, HBO tiene sus dos versiones, Disney sus dos versiones. Y no sé qué otras tantas hay. El Hulu, el no sé qué. Y la competencia es enorme. Tienes incluso ya plataformas de pago estilo Rakuten, que solo te compras lo que quieres. Y la oferta es tan grande. que es... Y cada vez también oigo a más gente, tampoco mucha, pero que dice: Pues si es que lo tengo pagado, pero no lo oigo. Pues aunque sean 7 pavos o 10. Me lo voy a quitar, ¿no? Y, bueno, pues es que no puedo estar esperando creciendo de forma infinita. Pero curioso, ¿no? Que la culpa es de, de la pandemia. ¡Qué listos! Y hablando de la pandemia, American Airlines va a volver a contratar pilotos, va a volver a poner a toda la maquinaria en marcha, lo cual sería una buena señal. Parece que las reservas de aviones se han, se están empezando, se han recuperado y estaría empezando a movilizar. Incluso pilotos que tenían un poco, pues como aquí diríamos un ERTE, un ERE o algo así, en, en parado... No, ERE no, un ERTE... Eh, de modo pues en stand-by pues están volviéndolos a reactivar, volviéndolos a llamar a filas, que podríamos decir Y prevén empezar a contratar y sobre todo en otoño Con lo cual esta noticia también hay que tenerla con calma O sea, empiezan otra vez a contratar pero en otoño es cuando realmente eh, parece ser que prevén ponerse ya a tope Con lo cual eso quiere decir que el verano ay 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 ¿no? Lo que también es esperable Y el metaverso viene según Jensen Juan. ¿Quién es Jensen Huang? el CEO de NVIDIA NVIDIA es un empresote espectacular qué viene bueno el metaverso este es un término que se está utilizando bueno en muchos aspectos pero sobre todo se habla mucho en el mundo blockchain por sobre todo el mundo NFT mundos virtuales etcétera ese es el, el concepto de metaverso más allá de, de la parte más espacial y estas cosas ¿no? para los seguidores de Interstellar ese tipo de películas pero eh, viene en el sentido de que él, lo que visualiza en esta entrevista que también hay que decirlo, esta gente, estos CEOs son muy buenos, pero también tienen una parte de marketing, ¿no? Y tienen que vender la empresa, el potencial de la empresa, porque tú te lees la entrevista, que os la dejo en la newsletter, es de, de, la, de la revista Time, y dices, guau, esto es la leche, esto es empresón, hay que también, yo creo, bajar un poco. Pero el fondo es interesante. ¿Qué es lo que dice? Que lo, a lo que vamos es a espacios virtuales que serán extensiones del mundo físico. De hecho, ya hay cosas así que podríamos decir estilo Fortnite o Minecraft, ¿no? que son mundos virtuales en los que bueno pues emulan a, pues una réplica del mundo actual, a cada uno con sus colorines y sus formas, pero no dejan de ser pues eso un, una réplica casi de, de distorsionada, pero real, por así decirlo, del, del mundo real. Y eso es hacia lo que él apunta a lo que vamos. Y el ejemplo es que han llegado a un acuerdo con BMW para usar la, la fábrica virtual gemela que tiene bmw de regensburg es decir bmw tiene una fábrica en regensburg en alemania y tiene una copia virtual donde despliegan pruebas y test y luego de ahí saltan a lo físico Ahí es donde está el tema, ¿no? pero sobre todo lo que él apunta es a que esto que en un principio puede empezar, bueno, pues probamos aquí, luego nos movemos a lo físico, puede ir tendiendo y él dice que va a tender a, a una fusión, a que haya casi un mix en el que ahora me muevo a lo virtual, ahora me muevo a lo físico y esa, esa mezcla, aunque sea palpable, pero cada vez va a ser más difusa, lo cual apunta y deja caer también el rollo este de la simulación, ¿no? simular cosas. No sé si habéis oído, últimamente se habla mucho de la simulación ¿no? De que si realmente estaríamos Una teoría de estas locas que también molan Si realmente estaríamos viviendo una simulación Todos, ¿no? y es todo mentira Y algunos dicen que Elon Musk Sería el simulador máximo ¿no? Hasta Internet es fascinante Pero bueno, otra cosa que dice eh, Jensen Wan es que eh, dice que vamos a ver la automatización de la automatización, ¿no? Porque al fin vía inteligencia artificial, porque va a ser capaz de escribir códigos sobre sí misma, lo cual por un lado es aterrador y por otro lado es fascinante. También por eso en lo más decía que a esto había que meterle coto. Pero bueno, este es el tema impresionante. O sea, bueno, fascinante, también previsible, porque es la tendencia, lo vamos viendo, cada vez hay, hay más mezcla entre lo físico y lo, y lo digital. Y ahí está metida. NVIDIA, que es una impresión y pinta que va a seguir siendo durante mucho tiempo Y siguiendo con el mundo este de la inteligencia artificial Que lo que necesita al final son datos, datos, datos y datos WeChat, WeChat es el WhatsApp eh, chino Muchísimo más potente, permite hacer mil cosas más Pagos, e-commerce y vamos, una barbaridad Quiere introducir su, pro su propio teclado dentro de la aplicación Y uno dice, ¿por qué? Si hay un teclado, ¿para qué quieres tu propio teclado? Claro eh, a través de las teclas estamos constantemente metiendo información. Entonces, tener tu propio teclado te permite eh, pues eso, y datos y datos y datos, formas de teclear, palabras que se buscan, errores que se cometen. Es decir, alimentar la inteligencia artificial y las predicciones a tope. Interesante la noticia que puede pasar como, bueno, desapercibida tal, pero da una idea también de cómo funciona este mundo digital y de internet. Y los chinos y si de algo saben es de espiar. Y hablando del mundo de pues, digital, teclados y tal, en esa línea, eh, Discord, lo que sería el Slack, pero del mundo de los videojuegos y más de los millennials o de los Generación Z, o ya no sé ni cuáles son las generaciones, bueno, es un chat que se organizan por canales y en cada canal tienes subcanales con diferentes temáticas para organizar conversaciones, muy guay, muy, muy streamer, muy youtuber y muy gamer. Bueno, estaban en conversaciones con Microsoft... Eh, se esperaba una compra de Microsoft a una valoración de unos 10 Billions. Pero parece ser que Discord dice que quieren seguir siendo independientes porque están planeando hacer una IPO, una salida a bolsa. Claro, pues si para qué te vas a vender a cualquiera? Si hoy en día coges, sales a bolsa y levantas Billions en Billions en Billions. ¿para qué te vas a liar con alguien que luego venga a decirte a ordenarte la casa? Ya te lo ordenas tú y el dinero fluye directamente a la bolsa. No son tontos ni nada los de Discord. Parece que esta IPO... Eh, no sería tan tardía y estaría más cerca de lo que parece Y como muestra de las locuras de la bolsa el, Un deli en Nueva Jersey Igual algunos seguro que ya lo habíais oído desde una noticia hace unos días Pero la tenía guardada para ver cuándo la podía colar Bueno, es un deli, ya sabéis que son unas tiendas de estas como la de, como la de Apu, ¿no? de los simpson Donde comprar comida, eh, bocadillos y cosas así Y tiene una facturación de 35.000 dólares en los dos últimos años vale el propietario de, esta, de este deli, de este, de este local, es una empresa llamada Hometown International. Bueno, este sería la única propiedad de esta empresa, de Hometown. Este deli que factura 35.000 euros en dos años, según los libros. Bien, pues Hometown está cotizando en el mercado, sí, sí, se pueden comprar acciones de Hometown, a 100 millones de valoración. 100 millones, es decir, un deli que factura 35.000 dólares eh, tiene una valoración de 100 millones. Señores, es el mercado, amigos. en el mundo startup, una super startup europea, una de las, bueno, de, quizás de las primeras así conocidas, ¿no? De grandes startups, Blablacar, la aplicación de coordinarse para compartir el coche, que un, hace unos meses compraba, se metía y compraba empresas de, de transporte, pues ahora levanta una ronda de 115 millones para desarrollar una app de transporte todo en uno lo que quiere es integrar totalmente el servicio eh, por lo que apuntan en la noticia y que bueno pues tú puedas eh, coordinarte todo un viaje pues vía Blablacar o autobús pero también es lo que hablan dicen que hay muchos autobuses circulando que van medio vacíos aunque sean de otras compañías no que puedan realquilar esas plazas recolocar a gente y a lo mejor no no puedes comprar el ticket online para subirte en un autobús que va a pasar eh, incluso privado no interesante la propuesta y una startup chula y curiosa a la vez, apodada la Ellis Island Digital, por si alguien no lo conoce, Ellis Island es una isla que está ahí enfrente de, de la isla de, del, de la península de Nueva York, bueno, enfrente de Nueva York, enfrente de Manhattan, perdón, porque Manhattan es una cosa, Nueva York es mucho más grande. Bueno, pues Ellis Island es una isla en la que llegaban los inmigrantes, se les recibía allí, se les, bueno, se les registraba, etcétera, etcétera, y ya les daban paso a entrar a, a Estados Unidos. Pues esta startup está apodada Elisa Island Digital porque está fundada por Inmigrantes para Inmigrantes. La startup se llama realmente Welcome Tech y ahí te lo dice todo. Es una, es una app que ayuda a los inmigrantes a integrarse. ¿Cómo? Pues a través de información, de documentación, guías, recomendaciones. No Es lo más difícil cuando llegas a un país nuevo y sobre todo cuando llegas a lo mejor de modo inmigrante que... Pues puedes haber llegado sin haber preparado el viaje, ¿no? Sin algunos recursos, etcétera, vas un poco más de golpe y oye, tener esa información de dónde registrarse, dónde quedarse de alta, ese tipo de cosas está muy bien. Se ve que está funcionando de maravilla. ¿Cómo gana pasta esta, este tipo de aplicaciones? Pues porque aparte les ofrecen una cuenta gratuita de banco a los inmigrantes y a partir de ahí pues este tipo de, de soluciones cobran comisiones por, pues, por servicios que contraten, seguros, financiaciones, etc. ¿Y quién está invertido en Welcome Tech? SoftBank. Claro que sí. Estos es que no se pierden ni una. Blockchain. Prada y LVMH, LVMH es el gran grupo francés de productos de ultra lujo, junto con otras marcas se han aliado en un consorcio blockchain. ¿Para qué? Pues lo que alguna de ellas hemos comentado, trazabilidad, poder dar autenticidad, poder garantizar la autenticidad de productos a los usuarios tanto en primera mano como en segunda sobre todo en, aquí lo interesante es en el comercio de segunda mano porque el de primera mano pues si te compras un prada en una tienda de prada tendría que tener huevos para que te lo vendiesen falsificado pero la clave es ese comercio segunda mano cada vez más creciente más grande como certificas de una manera muy rápida y segura que es que es un prada pues un prada o lo que sea pues con blockchain esto se veía venir, pero interesante. Sobre todo por el consorcio que se han alineado varias, eh, varias marcas que competirían entre sí. Y otra de las cosas, otra de las cosas que salen del mundo blockchain lo, divertidas, ¿no? Us un usuario de foro coches, el superforo eh, español y de habla hispana, eh, crea su propia moneda, el Rotomun. Y ya tiene más de mil propietarios y supera los 2 millones de capitalización. Pelotazo que han pegado. Dicen que va a haber 288 billones de tokens y que cada transacción tendrá una comisión de un 10%. La mitad de ese 10%, es decir, un 5%, irá para los holders, es decir, para los que tienen el token, los tenedores de la moneda, y la otra mitad para protectoras de animales, porque esto tal y como dicen, queremos ayudar al mayor número de surperros y surgatos que tanto lo necesitan. Ya sabéis que en el Foro Coches se utiliza mucho el eh, surs que viene de surmano, de bueno, coñas de estas del mundo de Internet y sigue estando los surs. Por cierto, lanzada en la Binance Smart Chain en BSC. Ojo, ojo con Binance. Que cada vez es más grande, más potente y con más funcionalidades. Lo iremos con tanto. Hasta mañana.